0: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der letzten Folge mit Julia Schulen ging es ja, ja, in einem Stück weit ja schon um die Agilität und heute möchte ich da noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich persönlich, ich schätze die agilen Methoden sehr. Ich mag das agile Manifesto sehr. Denn das Agile Manifesto, google vielleicht einfach mal danach, ich verlinke es auch in den Show Notes oder in der Beschreibung, dann kannst du einfach nochmal nachschauen. Das Agile Manifesto, das beschreibt aus meiner Sicht zumindest genau das Leben. Das beschreibt nämlich genau das, wie man eigentlich gut miteinander umgehen kann. Und wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, dass das Agile Manifest schon wirklich ganz, ganz alt ist, ich weiß gar nicht genau, wann das unterschrieben wurde, aber ich glaube, es war irgendwann 1972 sowas in der Kante. Und wenn man sich das einfach mal anschaut, dann liest man als allererstes, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt, Doppelpunkt. Jetzt kommen vier Werte, auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Ich lese das einfach nur vor von der Seite, die ich verlinkt habe. Individuen und Interaktion, mehr als Prozesse und Werkzeuge. Also Individuen Interaktion vor Prozessen und vor Werkzeugen. Funktionierende Software, mehr als umfassende Dokumentation. Also gucken, dass das funktioniert, bevor, also die Funktion höher priorisieren als die Dokumentation. Dritter Punkt, Zusammenarbeit mit dem Kunden. Mehr als Vertragsverhandlung. Also zu schauen, dass das, ich sage ja, das bessere Miteinander, das mehr Miteinander, auch mit dem Kunden. Und Kunden sind auch ja, interne Kollegen, nämlich genau denen, denen du was zu liefern hast. Im Übrigen kann auch dein Mitarbeiter, wenn du Führungskraft bist, kann dein Mitarbeiter auch dein Kunde sein. Denn du lieferst ihm Wertschätzung, Respekt, du kümmerst dich um ihn, also dein Mitarbeiter ist auch dein Kunde. Interessanter Punkt, ne? Denk da vielleicht nochmal ganz genau drüber nach. Okay, also nochmal, ich wiederhole den dritten Punkt aus dem agilen Manifesto nochmal kurz. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Vierter Punkt, reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Also gucken, dass man die Veränderung managen kann, statt ganz strikt einem Plan zu folgen. Und genau da möchte ich jetzt kurz reingehen. Weil der vierte Punkt, reagieren auf Veränderung anstatt striktes Befolgen eines Plans, bedeutet ja nicht, dass man keinen Plan haben soll. Und genau das ist das, was ich auch in meinem letzten Projekt erlebt habe. Vielleicht noch mal ganz kurz, ich komme ja aus dem Projektmanagement, aus dem klassischen Projektmanagement, aus der Automobilindustrie, ich bin ja Maschinenbaumechaniker, also habe eine Lehre gemacht und ich bin Maschinenbauingenieur. Das heißt, ich habe studiert, aber ich habe immer gemerkt, dass mir die menschliche Komponente eigentlich viel, ja was heißt eigentlich, dass mir die menschliche Komponente viel mehr liegt. Also ich kann Teams zusammenhalten, Teams bilden, die Motivation im Team steigern, aber das Produkt selbst, ja das ist mir wichtig natürlich, denn damit verdient ein Konzern und damit habe auch ich im Prinzip ähm, mein Gehalt bekommen. Der Kunde hat mein Gehalt gezahlt, indem ich ihm ein Produkt entwickelt habe, mit dem Team zusammen natürlich, aber ich habe gemerkt, ich muss nicht in der Technik sein, das können andere besser, aber ich habe den Technik-Background, ich kann mitreden, ich verstehe das alles, wovon gesprochen wird, auch wenn ich die Berechnungen nicht selbst durchführe. Und ich war in einem IT-Projekt auch drin. Und da ging es sehr darum, das Team zu stärken, das Team zu motivieren, alle zusammenzuhalten, eine transparente Kommunikation herzustellen, weil das Projekt schon über drei Jahre lief und der Output war nicht so groß. Das heißt, ich war da als letztlich als, ja, man kann schon sagen Experte für Arbeitsglück, denn ich habe für Arbeitsglück im Team gesorgt, dass die Leute auch wieder happy sind. Und das sagte ein Mitarbeiter, der sagte zu mir, der ist kurz vor der Rente, anderthalb Jahre hatte er noch äh, im letzten Jahr, war das, äh, hatte er noch bis, bis zur Rente, und er sagte, wenn du da bleibst und wenn du mehr Projekte hier im Unternehmen machst, dann gehe ich nicht in Frührente, dann bleibe ich länger da. Und genau darum geht es mir, und dann sagte ich, Mensch, das ist super, und erzähl mir doch mal, was genau macht es denn so besonders, wenn wir zusammenarbeiten? Und seine Antwort war, dass du immer guckst, dass es vorwärts geht und du fokussierst immer auf das Richtige und du bist einfach so offen und transparent. Und genau darum geht es. Wir hatten eine Führungskraft, die da im, ja, als Stakeholder mit dabei war und die hat er mitgemischt in dem Team. Und ich sage mitbewischt, mitgemischt ganz bewusst, denn ähm, als mir dieser dieses Teammitglied genau das so gesagt hab, hat, dann ist mir erstmal aufgefallen, ja, warum... Eigentlich diese Führungskraft, die das Team vorher ein bisschen mitgeleitet hat, ähm, ja, warum diese Führungskraft gar nicht so beliebt war als Projektmanager, als derjenige, der ein Team steuert. Denn was hat diese Führungskraft versucht? Und da komme ich jetzt nochmal auf den vierten Punkt von dem Agilen Manifest zurück. Also das hieß, reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Was diese Führungskraft versucht hat, das war immer, den Plan zu verfolgen. Das heißt, einen Plan zu machen und an den klammern wir uns, an den halten wir uns und wir gehen vorwärts mit dem Plan. Jetzt ist es allerdings in der Softwareentwicklung so, dass man, ja, was entwickelt, also die, das Team, das, die, das Entwicklerteam, das entwickelt die Software, testet die Software und stellt einen Bug fest. Und mit dem Feststellen dieses Bugs kannst du einfach nicht weitermachen. Und das ist in der Entwicklung von Gaspedalen und Airbags, wo ich auch drin war, ist das nicht viel anders. Wenn ein Airbag getestet wird und du stellst fest, der Luftsack, also dieser Sack, der rauskommt, in den du dann quasi, der dich quasi schützt, wenn der natürlich nicht hält, wenn der vielleicht reißt, wenn Nähte zu schwach ausgelegt sind, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man natürlich den Luftsack ja, entsprechend so modifiziert, dass der hält. Genauso macht man auch die Software so stark äh, oder wie auch immer so, so, ja, robust letztlich, dass da nichts passiert, dass kein Bug entsteht. Und bei den Gaspedalen war es nicht anders. Und ich könnte jetzt die Liste von dem, was ich entwickelt habe, ganz weit fortsetzen. Und ich bin mir sicher, du hast auch schon dein Beispiel von dem, wo du sagst, ja klar, da muss man einfach justieren. Da kommen wir aus Qualitätssicht einfach nicht drum herum. Und dann ist es egal, in Anführungszeichen, ob wir ja über eine Hardware sprechen oder über eine Software. Das ist eigentlich egal. Denn in dem Moment, wo wir irgendwas feststellen und es ist ein Game Changer, dann müssen wir darauf reagieren. Und dann frage ich mich, wo kommt denn diese Haltung her, dass es immer Chaos ist? Und die Haltung kam eben durch diese und die, oder die Antwort auf diese Frage hat mir eigentlich diese Führungskraft beantwortet. Denn das Festklammern an einem Plan hat dafür gesorgt, ähm, dass die Freiheit gefehlt hat, auf Dinge zu reagieren. Ne? Also dadurch, dass diese Führungskraft immer gesagt hat, ja, aber wir haben den Zeitplan und wir müssen das da schaffen, dann müsst ihr halt ein bisschen länger arbeiten oder sonst irgendwas. Das ist okay, aber wenn ein Entwicklerteam einfach nur für dieses Projekt eine gewisse Zeit zur Verfügung hat und auch noch andere Themen hat, dann kann man einfach nicht verlangen, dass die zwölf Stunden arbeiten. Das ging aber in seinen Kopf nicht ganz rein. Er sagte, das muss doch irgendwie machbar sein und ja so in die Richtung gedacht. Und das funktioniert natürlich nicht. Also da wirklich das Loslassen, das hilft. Und das ist auch meine Bitte immer wieder an Führungskräfte, flexibel zu sein, einen Plan zu machen. Ja, aber der Plan ist nie in Stein gemeißelt. Das ist immer das, was ich sage. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Es gibt Situationen, da müssen wir drauf reagieren. Und dann ändert sich ein Plan. Und das darf doch in Ordnung sein. Ja, und ich erlebe das ja häufig auch in Konzernen, wo es dann heißt, ja, ja, aber das hättet ihr doch vorher einplanen müssen. Ja, Entschuldigung, meine Glaskugel war gerade kaputt. <lacht> Das ist eigentlich die einzig richtige Antwort. Kann man natürlich nicht bringen, seinem Vorgesetzten gegenüber. Ähm, natürlich nicht. Ist also eine schwierige Situation. Also, wenn du Führungskraft bist, sorge dafür, dass eine Flexibilität da ist. Das setzt auch voraus, dass du verstehst, worum es bei den agilen Methoden geht. Dass du dich löst von dem Gedanken, es ist alles nur Chaos. Denn agile Methoden und auch Scrum und ähnliche Frameworks... Die sind sehr strikt durchgeplant. Es gibt feste, auch in Scrum beispielsweise, gibt es feste Meetings. Es gibt das Daily Stand-Up-Meeting. Jeden Tag für eine ganz kurze Zeit sagt einer oder sagt jeder im Team, was er gemacht hat seit dem letzten Meeting, gab es Probleme dabei und was er als nächstes macht. Transparenz herstellen. Sowas. Ich könnte jetzt die Liste ganz weit fortführen. Ich glaube, da mache ich aber eine separate Folge daraus. Da ähm wie strikt geplant doch agile Methoden sind Und man merkt, wenn ich jetzt noch mal die, wenn wir uns noch mal diese vier Punkte vom agilen Manifest in den Kopf rufen, also Individuen Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation und vielleicht Software könnte man auch ersetzen durch zum Beispiel Hardware, ja also immer das Produkt, mehr die Funktion des Produktes als Output hinzubekommen, als alles im Klein-Klein zu dokumentieren. Dritter Punkt, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Und da würde ich auch sagen, mehr als Verhandlung oder auch Diskussion generell ja, reagieren auf Veränderung mehr als Befolgen eines Plans. Und ich glaube, das ist einfach das, was ganz, ganz Wichtig ist. Und eben diese Führungskraft, die hat versucht, immer alles zu vergleichen, an einem Plan festzuhalten und war viel zu sehr in dem Framework Wasserfall gefangen, was okay ist, weil der Mann, der hat einfach 20, 30 Jahre nur Wasserfall gemacht und kannte es nicht anders, aber er hat sich schwierig für was Neues geöffnet und immer auch versucht, eins zu eins den Vergleich herzustellen. Aber in Wasserfall macht man das so. Wie macht man es denn jetzt in der Agilität in Scrum? Davon darf man sich lösen, denn ich kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, das kennt glaube ich jeder und es gibt einfach einen Grund, warum es unterschiedliche Frameworks gibt. Wenn alles das gleiche wäre und genau vergleichbar, dann bräuchte man es ja nicht. Ja. So, ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und ihr konntet da auch nochmal vielleicht eure Sinne dafür schärfen, sich mehr mit der Agilität zu beschäftigen, statt zu sagen, es stiftet nur Chaos. Meistens sind die, die sagen, das ist alles nur Chaos, diejenigen, die sich nicht ausreichend damit beschäftigt haben oder vielleicht einfach auch ja, negative Erfahrungen damit gesammelt haben. Und das ist okay und ich verstehe das, dass das dann auch prägt und dass man dann auch sich vielleicht eher davor verschließt. Ich möchte aber trotzdem bitten, schaut bitte ganz genau hin, wenn du der Meinung bist, das ist alles nur Chaos und ähm, schau bitte noch mal hin. Und es ist auch nie schlecht, bei dem, was sich bewährt hat, auch zu bleiben. Das ist auch das, was Julia im, ähm, ja in der letzten Podcast-Episode gesagt hat. Bevor man sich irgendwie in der Mitte zwischen irgendwas, bevor man da rumfrickelt und es funktioniert nicht wirklich, dann doch wirklich zu sagen, okay, das mit dem Neuen, das hat nicht so richtig ganz funktioniert. Wir wissen nicht wie, lass uns beim Alten bleiben. Das kennen wir wenigstens. Also, Fehler zugestehen und Fehler einsehen und dann Schlüsse daraus zu ziehen, ist immer gut und wenn das auch bedeutet, wir bleiben bei dem, was wir kennen, auch wenn wir wissen, es gibt Besseres oder wenn wir versprochen bekommen, es gibt Besseres, wir wissen aber nicht, wie wir es umsetzen sollen, dann bitte dabei bleiben, was du kennst, was ihr kennt und was äh, für euch Best Practice ist und wenn ihr Neues wagen wollt, dann bitte holt euch da die richtige Unterstützung wie auch immer das sein kann, in der Agilität braucht es einen guten Agile Coach, es braucht einen Scrum Coach, jemand, der sich auskennt und jemand vor allen Dingen, der auch das Team und alle Teammitglieder und Führungskräfte, Stakeholder, Steering Committees, Geldgeber, wer auch immer involviert ist, alle mit reinholen, alle erklären, um was das und allen erklären, um was das es geht. Transparenz ist ganz, ganz wichtig, denn sonst hängt der eine in dem einen Framework, der andere hängt im neuen Framework und keiner weiß so richtig, wie und was und wo und, und wie jetzt der ne, konkret nächste Schritt ist. Und dann geht's schief. Dann geht's absolut schief. Ja. ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen Deine agilen Methoden beim Stöbern im agilen Manifest. Wie gesagt, schau, mal, schau dir das mal ganz genau an. Du findest da ganz viele Bücher auch dazu. Aber ich glaube, wenn du einfach danach googelst und ich verlinke das auch alles noch ein bisschen, dann kannst du da schon mal wirklich viel draus ziehen und bekommst auch schon mal einen ersten Eindruck von dem Mindset. Hey, hat dir die Folge gefallen? Lass mir doch bitte die fünf Sterne und einen Kommentar als Bewertung auf Apple Podcasts da oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wenn du dich jetzt ganz konkret fragst, wie kriegst du das hin, dass dein Team auch wirklich Bock drauf hat auf eine Veränderung, die Veränderung, die du planst, auch mitmacht. Wenn du nicht weißt, wie du das anstellen sollst, wie du den ersten Schritt gehen sollst, wie du deine Mitglieder, deine Mitarbeiter in deiner Organisation, in wo auch immer und was auch immer du vorhast, wie du die integrieren kannst, dann melde dich einfach bei mir und ich kann dir die ersten Impulse dazu geben. Es ist kein Hexenwerk, wenn du genau weißt, wie. Auf meiner Webseite kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Dann sprechen wir eine halbe Stunde und dann schauen wir, ob ich der Richtige für dich bin und wie wir gemeinsam weitermachen. florian vollköltde Kostenfreies Erstgespräch, schau einfach mal rein und melde dich bei mir und dann schauen wir einfach weiter. Dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.